0: Bienvenidos a Zona Periodística de este jueves 8 de octubre de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. Familiares de personas desaparecidas en Baja California anunciaron el reforzamiento de sus labores de búsqueda en los cinco municipios baja californianos.
1: Al menos 50 personas serán buscadas por igual número de familias que recorrerán los cinco municipios de Baja California para buscar a sus parientes desaparecidos. ...mismos que no han sido localizados por las autoridades. Teresa Figueroa Chacón integrante del colectivo Siguiendo Tus Pasos... ...mencionó que se espera una cantidad superior a las 50 familias residentes de todo el estado... ...que se unirán a la caravana que recorrerá la entidad... ...de las cuales entre 10 y 12 son originarios de este puerto. Explicó que las búsquedas se realizarán en sitios previamente determinados... ...los cuales no dieron a conocer por motivos de seguridad... ...y se implementarán las técnicas necesarias desde excavaciones hasta mover objetos. Adriana Jan Manuel, integrante del colectivo, informó que el registro más reciente de una persona desaparecida fue en el año de 2019. Con la integración de una familia al colectivo de búsqueda.
2: El caso más reciente, digamos, de una familia que se incorporó de lleno a las labores de búsqueda es de enero del 2019. Sin embargo, sí hemos tenido eh, las peticiones de ayuda, de apoyo de otras familias que se han acercado, que han tocado la puerta, pero que por diferentes circunstancias y por la misma situación que se vive cuando se tiene un caso de desaparición, pues no se suman de lleno, ¿no?
1: Las organizadoras precisaron que la caravana estará integrada por familias que forman parte de los colectivos Siguiendo Tus Pasos de Ensenada, Una Nación Buscándote de Tijuana, Madres Unidas y Fuertes de Mexicali, Carlos Luna Rosarito de Rosarito y Tecate, también familias del colectivo binacional Armadillo de Baja California y California Estados Unidos y del reciente formado Unidos Todos por Nuestros Desaparecidos de San Quintín. Las organizadoras también aclararon que la caravana no recibe subsidio de ninguna entidad de gobierno y se sostiene de los donativos de las personas.
3: No tenemos financiamiento, eh,
2: sí estamos solicitando apoyo, de hecho tenemos una, una tarjeta para donativos, en, pueden ser en especie, puede ser económico y, y pues con medios propios. ¿Y
0: en
3: eh, pues quizás alimentos no perecederos, herramientas como palas, picos, guantes, eh, todo lo necesario para una búsqueda en campo, pueden ser bebidas hidratantes.
1: Las personas interesadas en ayudar al colectivo de familias que buscan personas desaparecidas pueden llevar sus donativos a las oficinas locales de cada municipio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que apoyará a la caravana. Para La Mira TV, César Córdoba.
0: Ante la amenaza de ser sancionados penal y económicamente, finalmente funcionarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos acataron la orden de un juez federal para reconectar el agua y drenaje a un usuario al que pretendían hacerle cobros indebidos. Nueve días después del ordenado por un juez de distrito, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, la CESPE, realizó la reconexión del abasto de agua y quitó los sellos de clausura aplicados a las tomas de descargas de una empresa acusada de presuntos adeudos a la parestatal. La orden del juez fue notificada a la CESPE desde el 28 de septiembre y establecía que la reconexión de los servicios suspendidos debería ser inmediata, término que los funcionarios de la comisión no atendieron sino hasta el 6 de octubre. Estamos la verdad muy contentos, la actitud de, del director, el subdirector, el, el, el encargado de comercial, del departamento comercial de, de CESPE, este, nos recibieron, nos, nos atendieron favorablemente y al día de hoy ya hicieron la reconexión del agua entonces en este caso en particular creo que se logró el objetivo que se buscaba y pues, la verdad es que el cliente está muy satisfecho De acuerdo a lo informado por el representante jurídico de la empresa Roberto Jaime Córdoba ante el desacato y desobediencia al magistrado se inició un proceso para que los funcionarios responsables pudieran ser sancionados tanto penal como económicamente por desacatar la instrucción del juzgador el abogado explicó que su cliente se inconformó porque si bien tiene una deuda pendiente con la CESPE, cuando llegó a tratar de abonar parte de una deuda de 45 mil pesos, le informaron que en realidad debía 230 mil, Ellos sin entregarle la documentación técnica ni legal que fundamentara y sustentara el nuevo cobro.
4: Es una resolución muy paradigmática porque anticipa lo que la sentencia definitiva hubiera logrado. ¿Y por qué lo anticipa? Porque hay una teoría que establece que
0: cuando un acto no tiene ni sombra de legalidad, tiene la posibilidad de adelantarse ese efecto. Así es, entonces por eso estamos muy contentos porque sirvió como la medida cautelar que se necesita para este tipo de asuntos. Al negarse a pagar en sus términos, se le suspendieron los servicios de suministro de agua y le clausuraron las descargas de aguas residuales. Ante ello se solicitó el recurso de amparo, el cual está pendiente por resolverse en el fondo pero hubo una instrucción del juez de reconectar los servicios a la compañía porque la suspensión de labores, en tanto se aclara la legalidad o ilegalidad del sorpresivo cobro, ha dejado sin trabajar un alto número de personas que así ven afectado su derecho al trabajo y a vivir de una manera honesta y decorosa. Sin embargo, sin una explicación pública o legal del por qué no se atendió esa orden inmediatamente, Señaló el abogado, ayer se realizó la reconexión de los dos servicios suspendidos. Informó para La Mira TV, Gerardo Sánchez García. La mañana de ayer se colocaron las banderas rojinegras en el periódico El Mexicano, suspensión de labores que afecta al medio impreso más antiguo de la entidad y a 187 trabajadores de Tijuana, Mexicali y Ensenada. En demanda de pago de 50 semanas de salarios y otras prestaciones laborales no cubiertas, Trabajadores sindicalizados del periódico El Mexicano estallaron ayer una huelga en los talleres y oficinas de ese diario en Tijuana, Ensenada y Mexicali. El emplazamiento estalló a las 8 de la mañana y fue realizado por los integrantes del Sindicato Industrial de Trabajadores de las Artes Gráficas y Embalajes Similares y Conexos de la República Mexicana en Tijuana, Oficina Central del Rotativo. La colocación de las banderas rojas y negras fue encabezada por Eligio Valencia Roque, secretario general de ese sindicato y padre de los administradores actuales de ese periódico, Eligio Lilian y Corina Valencia Alonso. En la Plaza de Ensenada, el número de personas que laboran en dicho rotativo son 14, la mayoría de ellos presentes cuando ocurrió el estallamiento de huelga. Los sindicalizados del CITAC agregan que la huelga se ha levantado por tiempo indefinido y que buscarán obtener una respuesta a sus demandas, como ha sido el mismo incumplimiento a sus contratos colectivos de trabajo y otras irregularidades patronales por lo que esperan que las autoridades laborales en la materia sostengan una intervención para obtener una pronta solución a este conflicto laboral. Los huelguistas acusaron a los actuales administradores del mexicano de malos manejos y de haber llevado a lo largo de varios años a esta crítica situación al diario y afirmaron que se mantendrán en huelga hasta que no se les garantice la atención a sus demandas principales. Este periódico fue fundado el 22 de octubre de 1959 y es el más antiguo de los medios impresos de la entidad. Informó para la Mira TV, Gerardo Sánchez García. En más sobre este tema, el Secretario de Trabajo y Previsión Social, Sergio Moctezuma Martínez López, informó que, por indicaciones del gobernador Jaime Bonilla Valdés, personal de la Dirección de Inspección de Trabajo y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje brindaron apoyo al personal en huelga, en esta huelga declarada el día de ayer por el Sindicato Industrial de trabajadores de artes gráficas y embalajes similares y conexos de la República Mexicana, sindicato afiliado a la Confederación de Trabajadores de México, emplazamiento hecho contra la editorial Quino y Corporativo de Servicios Admi Administrativos. En el estallamiento de huelga estuvieron presentes 150 trabajadores en los municipios de Tijuana, Mexicali y Ensenada. El último padrón de trabajadores exhibido el 21 de mayo de 2015, Consta de 187 trabajadores en total, de los cuales 146 son de Tijuana, 2 de Tecate, 15 de Mexicali y 24 de Ensenada. Y rindieron protesta los integrantes del Consejo Fundacional eh, Municipal de San Quintín. Le daremos los detalles más adelante, luego de una pausa comercial.
5: Tuvieron que pasar más de 30 años para que el Cuerpo de Bomberos tuviera a su disposición vehículos de último modelo. Con el apoyo del FIDEM, logramos entregar dos ambulancias nuevas y totalmente equipadas. Además, con una inversión de 1.5 millones de pesos, adquirimos dos unidades extintoras, 4x4, una unidad de usos múltiples, 24 llantas todoterreno y 34 tramos de mangueras así como uniformes forestales y para inspectores. Siguiendo con las mejoras, reparamos las unidades de bomberos y protección civil. Para Ensenada, los bomberos son héroes sin capa, a quienes seguiremos apoyando. Vamos por más, por Baja California y por Ensenada, en este vigésimo tercer ayuntamiento, estamos cumpliendo.
6: Sin rodeos
0: El COVID existe El COVID cuesta El COVID duele El COVID mata Sin excusas Protégete del COVID Cubrebocas, sana distancia Lávate las manos Campaña unificada para crear conciencia
2: Usa cubrebocas Puedes salvar tu vida
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Hoy nos acompaña aquí en el estudio de Zona Periodística, Álvaro Muñoz Estrada, quien es tesorero del Fideicomiso Ensenada y también director de Almacenamiento de Energía Costa Azul. El día de ayer se anuncia la reparación, la remoción del puente peatonal del Set del Mar, un puente que ¿verdad? No, no necesita, le urge estos trabajos de reparación y remozamiento a y se va a dar a través de este fideicomiso en Senada. Como tesorero, ¿qué es el fideicomiso en Senada y por qué en las últimas fechas hemos sabido más, se ha visto más una participación más activa de estos fondos, de estos recursos. Buenos días.
4: Buenos días, Gerardo. Gracias por la oportunidad y buenos días a la audiencia. Sí, definitivamente el Fideicomiso de Ensenada es un instrumento que Energía Costa Azul dio al, al, a la comunidad de ensenadense precisamente para desarrollar obras o para mejorar la calidad de vida del, del ensenadense En particular, en esta ocasión, pues está sirviendo para salvar vidas de los ensenadenses. Es, es por eso que un recurso de 15 millones de pesos se asignó precisamente 15.2 millones de pesos para, la, para el combate a la pandemia o la prevención, sobre todo de aquellos eh, que trabajan al frente de las batallas, ¿no? como es el sector salud, los bomberos, eh, todo el, el personal de seguridad pública y algunas obras en particular o algunas a, actividades en particular que pues previenen precisamente al... Al, al ciudadano que se, se ha contagiado, no, que se propague más. Eh, tratamos de contener con eso, es una solicitud que el ayuntamiento hizo y que nos pues, ayudamos o apoyamos a la comunidad con eso.
0: Este fideicomiso se constituyó prácticamente desde que se estableció la empresa. Es correcto. Sin embargo, hubo un periodo en que prácticamente no se ejercieron los recursos. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
4: Sí... De, eh... El, el ayuntamiento o el, o el presidente municipal es quien lleva la batuta, del, es el quien preside el fideicomiso. Entonces, el fideicomiso tiene ciertas reglas y tenemos que obedecer esas reglas o ese, ese manual de operaciones. Si hay proyectos que se ponen sobre la mesa que no cumplan con, con ese manual, pues definitivamente no, no proceden los proyectos. En este caso, como mencioné, pues era un proyecto muy pertinente a, dado a la, a, a la situación a la que estaba que está, pues, pues a nivel mundial, de hecho. Entonces, se decidió apoyarlo. o Hubo otras obras de infraestructura, como ha sido el Centro de Autistas, como ha sido la Estación de Ambulancias de la Cruz Roja, como ha sido el Almacén del DIF, en otras administraciones. Proyectos muy pertinentes también y que contribuyen pues, a una mejor dinámica de la ciudad y a una mejor calidad de vida, ¿no?
0: De este fondo de 15 millones destinados para el tema del COVID-19, ¿cuántos se han ejercido? ¿Qué queda pendiente por ejercer?
4: Se han ejercido alrededor de 12 millones de, de pesos de, y queda prácticamente el, el remanente de 3.2 millones de pesos que, bueno, justo ayer se anunció un, un, un apoyo adicional. Entonces está, estamos tratando de pues estirar la liga para poder apoyar no, este esos eh, la causa para la cual fue destinado.
0: Además del FIDEM, a través de ustedes de otras fundaciones, han estado apoyando dif diferentes organizaciones civiles, diferentes proyectos. que se ha hecho al respecto?
4: Sí, definitivamente es bien importante mencionar que la, la organización tiene tres instrumentos. Prácticamente, pues el FIDEICOMISO, aquí exclusivo en Ensenada, está también eh, Fundación Genova, que prácticamente ha apoyado al asilo de ancianos con este, la, la parte del alumbrado. Eh, y unos paneles solares, eh, mejora la alumbrado paneles solares, también becas, becas a la Fundación Alas, becas a los jóvenes del CETIS, a través de la Fundación, un laboratorio de, de energías renovables también para CETIS, a través de la Fundación genova y pues por supuesto con recursos propios de la organización, es parte de su presupuesto operacional, pues tiene también una partida que esa permea también hacia la comunidad y en algunas labores, ¿no?
0: Con su otra cachucha, ya como director de Almacenamiento de Energía Costa Azul, se si habla de una inversión, de una mega inversión, diría yo, para esta región. ¿Qué avances hay al respecto en este tema de, de darle una reconversión a la planta que tienen para hacer procesos de liquefacción, hasta donde tengo entendido?
4: Sí, muchas gracias. Este, nosotros, la inversión que se trae es una inversión adicional a la existente. Nosotros tenemos una inversión de mil millones de dólares operando ahorita y traemos una inversión de 1.800 millones de dólares que se pretende instalar aquí eh, para modificar la planta o hacer algunas modificaciones a la planta, añadir algunos procesos en particular. Eh, ese proyecto, pues bueno, está prácticamente autorizado, solamente faltaba un permiso, que es el permiso de exportación, que nos, pues, abre o nos pone en el ojo a nivel geográfico, a nivel mundial, ¿no? Este, y es una oportunidad que vemos muy grande para la reactivación económica. Y definitivamente, al traer la reactivación económica, generamos más empleo. Pues, obviamente, al ser una compañía socialmente responsable, pues también hay beneficios para la comunidad, para que siga pues, permeando ese, ese apoyo a la comunidad en los diferentes ejes, ¿no? Que es salud, que es sector eh, médico o salud, que es eh, la parte de… Eh, grupos vulnerables, que es la parte de estudio y la parte ambiental. En, en esos ejes nosotros nos movemos para apoyo y, que, este, y, y, y es, nuestro, es nuestro punto de partida ¿no? para permear para en la comunidad.
0: Mencionaba que les queda pendiente una autorización, un permiso. ¿Cuándo esperan obtenerlo y cuándo sería tentativamente el arranque digamos, formal oficial de esta obra?
4: Esa es una muy buena pregunta, se sigue gestionando el permiso, estamos en vísperas de obtenerlo, ya es, creemos que estamos muy cerca de obtenerlo, este, sin embargo, bueno, seguimos pues trabajando ahí con, con, con el sector, pues tratando de, 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 de gestionar esto pues a la brevedad, ¿no? Este, y pues bueno, seguimos en espera de, de la obtención del permiso. Eh, con, este
0: proceso, con esta adaptación o ampliación que le harían, ¿ustedes estarían trayendo gas en estado este, gaseoso la redundancia, lo harían líquido y lo transportarían, dejarían de traer gas en estado líquido y hacerlo gaseoso o estarían haciendo las dos operaciones simultáneamente
4: Esa es una excelente pregunta Gerardo en... Los contratos existentes continúan, es decir, seguimos trayendo nosotros barcos en gas, de gas natural licuado porque tenemos contratos que cumplir. Sin embargo, también se abre la oportunidad, que eso es en lo que redunda el, el, el proyecto, es traer gas natural en su estado gaseoso, dado la, la abundancia que se tiene en Estados Unidos, los buenos precios que se tienen, y pues desarrollar el, 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 el proyecto para licuar el gas y colocarlo en barcos y llevarlo tanto al mercado doméstico porque detonaría toda la parte del Pacífico definitivamente, hay plantas adicionales como está en Manzanillo, otra planta también que, que similar a la nuestra también pues hay proyectos que potencialmente se pudieran detonar en Baja California Sur, hay proyectos que se pudieran detonar a lo largo del Pacífico en, otro, en otros países y pues por supuesto el mercado asiático que es un mercado voraz con respecto a los precios del gas ¿no?
0: pues Le agradecemos la la visita y lo comprometemos o a que cuando le den el permiso ya oficialmente para este proyecto pues se venga a hacer el anuncio.
4: Aquí estaremos festejando, Gerardo. Muchas gracias. Gracias.
0: Nosotros damos una pausa comercial y continuamos aquí en Zona Periodística.
5: En este primer año estuvimos cerca de las delegaciones. Las visitamos como nunca antes se había hecho. Impulsamos obras de drenaje, alcantarillado, electrificación, comedores escolares y aulas. Se destinaron cerca de 40 millones de pesos a Camalú, Vicente Guerrero, San Quintín y El Rosario, principalmente en el rubro de educación por Baja California y por Ensenada en este vigésimo tercer ayuntamiento estamos cumpliendo
0: sin rodeos el COVID existe el COVID cuesta el COVID duele el COVID mata sin excusas, protégete del COVID. Cubre bocas, sana distancia, lávate las manos.
1: Campaña unificada para crear conciencia. Porque recordar es volver a vivir. En Imaginarte te podemos ayudar. No dejes que tus memorias se pierdan y dejes que trasciendan en el tiempo. Ofrecemos el servicio de transfer de audio y video de distintos formatos a archivos digitales. Búsquenos en Facebook o llámanos. Atesora tus mejores recuerdos en imaginarte.
0: Con fondos del Fideicomiso Ensenada, el gobierno municipal anunció la reparación y remoción del puente, remo, remozamiento del puente peatonal del SET del Mar. Con una inversión de 2.2 millones de pesos aportados por el Fideicomiso Ensenada, será reparado y remozado el puente peatonal ubicado en el kilómetro 6.5 de la carretera Tijuana-Ensenada, frente al Centro de Estudios Tecnológicos del Mar. La obra construida en 2013 no recibió durante todos estos años el mantenimiento necesario y por ello se encuentra gravemente deteriorada, por lo que no repararse prontamente se convertiría en un riesgo para los peatones que lo utilicen así como también para los automovilistas que circulan por debajo de esta construcción, se señaló en la ceremonia de apertura de estos trabajos de acuerdo al informado este puente es utilizado por más de mil alumnos diariamente cuando hay periodo de clases pero también es utilizado por el personal académico administrativo de dicho plantel y por los vecinos del lugar se está reparando
6: y se está preservando la integridad mecánica del, del activo para preservar precisamente la, la integridad de los, de los estudiantes, ¿no? la seguridad que es uno de los ejes que también la organización maneja. Sí, La intención es dejarlo totalmente funcional y, y posteriormente bueno, pues darle seguimiento a esta, a esta obra. Álvaro Muñoz Estrada, tesorero del Fideicomiso
0: Ensenada y director senior de Energía Costa Azul, indicó que a través del Fiden se aportarán los 2.2 millones de pesos requeridos para reponer algunas piezas del puente y para realizar los trabajos de pintura e iluminación que requiere la estructura de la obra. Indicó que el objetivo es primeramente garantizar la plena seguridad de ese paso peatonal y asimismo remozarlo de manera que vuelva a ser un puente atractivo y espectacular, como se veía recién construido
6: vale la pena porque son tres ejes de los cuales Energía Costa Azul y Genova también prácticamente pues los vive, ¿no? Que es la seguridad, la seguridad de todos los que van a utilizar ese activo. Número dos, pues el compromiso social, por supuesto que tenemos nosotros, la responsabilidad social como compañía. Y la otra es la educación, que sin duda pues la educación es lo que nos tiene aquí, ¿no?
0: Destacó asimismo que se aprobó la aplicación de este recurso, pues además de la seguridad de los patrones que lo utilicen, el FIDEN siempre ha apoyado al sector educativo y a la comunidad de la Delegación Municipal del SAUSAL.
6: Es indispensable pues, hacer este tipo de actividades porque pues, precisamente el reforzamiento, todo el estudio técnico que se hizo para poder llegar a este, a este punto, pues también es crucial. no Es sumamente importante. Entonces, quiero felicitarlo por la, por la acción este, y quiero también pedirle a ustedes como padres de familia que sigan impulsando a sus hijos, que nos gustaría verlos trabajar con nosotros en el campo, este, la parte técnica es muy importante, es un motor dentro de nuestras actividades eh, operativas, entonces es muy importante que sigamos nosotros impulsando esta parte de la educación.
0: Por su parte, el alcalde Armando Ayala Robles destacó la importancia de esta reparación y remozamiento, principalmente para garantizar la seguridad de los estudiantes que utilizan el puente. Crítico a los anteriores gobiernos que no cumplieron con darle el mantenimiento necesario a esta construcción, reflejo, aseguró, de la corrupción y falta de responsabilidad de esas administraciones.
5: Y el compromiso era hacer las cosas diferentes, no como lo venían haciendo los gobiernos anteriores. Fraudes, desvíos millonarios, robos al por mayor y los recursos públicos terminaban en las bolsas de unos cuantos. Y por ahí están los medios de comunicación, cómo se generaron escándalos en algunas administraciones donde decían que por equivocación le cayó en una cuenta más de dos millones de dólares. Le cuestionaron por ahí a los funcionarios y dijeron que se habían equivocado. El alcalde agradeció
0: el respaldo de los integrantes del FIDEM para apoyar las necesidades y causas sociales a favor de las y los residentes de este municipio. Enfatizó que la población ha estado solicitando que se revisen y se rehabiliten las infraestructuras públicas que por años no han tenido el mantenimiento preventivo requerido, esto por omisiones de administraciones pasadas. El director del CEDMAR, José Luis Peña Manjarres, señaló que este año la institución cumple 40 años formando jóvenes, por lo que celebró la rehabilitación de dicho puente peatonal. Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García. El día de ayer, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, tomó protesta a los integrantes del Consejo Fundacional Municipal de San Quintín, acto que se realizó en el Congreso del Estado, donde fue la sede de esta ceremonia protocolaria. Las personas que forman parte de dicho comité y a quienes se le tomó protesta son María Celeste Gómez Juárez, Elizabeth González Romero, Anayeli Bautista Tenorio, Griselda Antunes Ruiz, Jorge Alberto López Peralta, Vicente Guerrero Herrera, Selvio Ibáñez Guzmán, Fidel Sánchez y Arnulfo Silva Martínez, así como a Martiniano Hernández. Todos ellos integran este Consejo Fundacional Municipal de San Quintín, tanto como propietarios como suplentes. Y nadar con tiburón ballena es una de las experiencias más singulares del mundo y puede realizarse en aguas del mar de Cortés. Así nos informa David Amos en la siguiente pieza periodística.
3: El nado y avistamiento del tiburón ballena es una actividad con gran derrama económica para la comunidad. El tiburón ballena, arriba a la reserva de la biosfera de Bahía de los Ángeles, canales de ballenas y de sal si puedes de junio a noviembre. Bahía de los Ángeles cuenta con la agregación más numerosa del Pacífico Nororiental. Al registrar el año pasado 164 ejemplares y 22 en San Luis Gonzaga. Antonio Reséndiz, propietario de Campo Arquelón, invita a Bahía de los Ángeles y vivir la experiencia de nadar con el pez más grande e inofensivo del mundo, siguiendo las siguientes recomendaciones. No tocar al tiburón mantener una distancia mínima de dos metros, no montar o sujetarse de él, contratar a un prestador de servicios con autorización, además de efectuar la compra de brazalete o pasaporte en la dirección del área protegida y cumplir, por supuesto, con todos los protocolos sanitarios por la actual contingencia sanitaria por COVID-19.
7: Eh, cualquier persona puede nadar con tiburón ballena siempre y cuando este, se respete al animal, ¿no? Eh, el tiburón ballena es un animal muy noble que nos da el privilegio de visitarnos aquí en Bahía de Los Ángeles. Las fechas normalmente son de junio a principios de diciembre. Las mejores fechas para mí son septiembre, octubre. Y bueno, hay un reglamento que se tiene que cumplir tanto por los turistas como por los prestadores de servicios.
3: Por otra parte, Antonio Resendi señaló que el avistamiento de orcas tan recurrente en el presente año en Valle de Los Ángeles no es algo común y aunque pudiera llegar a ser un problema pues podrían inclusive alimentarse del mismo tiburón ballena. Es esto una situación normal y debemos agradecer como Baja Californianos el poder disfrutar aún hoy en día de tan majestuosas criaturas.
7: Las orcas que tuvimos eh, estos últimos, pues estas últimas semanas eh, fue algo muy poco común. Las orcas son animales migratorios, se están moviendo siempre. Si las orcas llegan a, a comerse un tiburón ballena, pues es parte de la cadena alimenticia. Entonces es algo súper normal y qué bueno que podemos disfrutar de estos dos animales que son muy especiales, muy únicos. Y bueno, tener el privilegio de, de poderlos tener aquí en Valle de Los Ángeles, la verdad, es algo que nos hace sentir muy orgullosos.
3: Para En la Mira TV, David Amos.
0: Con lo anterior concluimos la edición de hoy. Le agradecemos que nos haya acompañado, que tenga usted un excelente día.